0: Hello, c'est Victor, le cofondateur de l'agence Ben Vic. On se retrouve pour le huitième épisode de Papa, Maman, J'ai Tout Explosé. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Léo de la DNVB Léo et Violette. Léo et Violette, c'est une DNVB qui a été créée il y a plus de dix ans grâce à un crowdfunding sur Kickstarter et qui évolue dans le milieu de la maroquinerie. Léo va te partager tous ses tips et astuces d'entrepreneur ainsi que ses victoires et ses difficultés dans son parcours entrepreneurial. Je te laisse avec l'épisode complet. Bonne écoute Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode du podcast Papa Maman J'ai Tout Explosé et j'ai l'honneur de recevoir Léo, le cofondateur de la marque Léo et Violette. Salut Léo Salut Victor Merci d'avoir accepté l'invitation. Pour expliquer un petit peu à tout le monde, est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est Léo et Violette
1: Oui, bien sûr. Alors Léo et Violette c'est une marque euh, française de, de maroquinerie euh, c'est une marque euh, DNVB que j'ai cofondée avec euh, Violette Polky, qui est euh, mon associée, mais aussi ma, ma fiancée. Euh, et donc C'est une marque de maroquinerie qui, euh, qui propose des produits allant du porte-carte jusqu'au sac de voyage euh, et qui est mixte. Euh, tous les produits que l'on propose sont fabriqués euh, en Italie ou en Espagne. Euh, l'idée de la marque, c'est de proposer euh, des produits euh, intemporels, très élégants, bien fabriqués et euh, sans logo, sans monogramme, avec un style assez minimaliste et euh, tourné aussi autour d'un usage euh, professionnel pour une partie de la collection. Où on a vraiment euh, des produits qui sont plutôt pensés pour un usage business et d'autres produits qui sont vraiment pensés pour, euh, pour le plaisir, on va dire, de, 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 de s'offrir des belles pièces de maroquinerie.
0: Ok, parfait. Euh, tu as monté cette marque il y a combien de temps Alors, la, la marque, elle, elle a
1: débuté en 2013 euh, par, le pro, okay. euh, par l'intermédiaire d'un projet de financement participatif. Ouais. Euh, et après, on va dire qu'il a eu plusieurs, euh, plusieurs étapes clés, euh, mais en tout cas, le, le, le début de la marque, c'est un projet sur Kickstarter en janvier 2013.
0: Donc, euh, en janvier 2013, tu lances Léo et Violette sur Kickstarter, tu avais déjà un background dans la mode, tu as fait des études dans ce sens-là
1: Pas du tout, pas du tout. Ni, euh, ni Violette, ni moi, on avait de, de background... De... Dans, dans la mode ou même dans l'entrepreneuriat en général on va dire euh, quand on a lancé ça on avait 20, 22 ans euh, à peu près euh, on était encore, euh, moi j'étais en école de commerce euh, au pôle Léonard de Vinci à la Défense okay. euh, et je, je n'avais jamais euh, fait de stage ou eu d'expérience professionnelle dans, dans l'industrie de la mode je n'étais pas forcément du tout destiné à, à faire ça euh, mes parents ne travaillaient pas là-dedans la mère de Violette travaillait un peu dans dans la mode, enfin même totalement puisqu'elle était euh, directrice de la section modélisme d'une école de mode, mais elle ne travaillait pas dans une marque ou euh, ou quoi. Et et en fait, on a a créé ce projet alors qu'effectivement, on n'était pas du tout de de, de cet univers-là.
0: Ok, et en plus, tu me dis 22, 23 ans, vous étiez encore en études Oui, complètement. Ok, donc tu as dû jongler entre lancer un projet et continuer tes études sur le side c'est... Ouais, ouais. Comment est-ce que tu arrives à gérer les deux à l'époque
1: bah, À l'époque, euh, bah, quand je lance le projet sur Kickstarter, donc si, si on rentre un peu dans le détail de ce projet, euh, à la base, on a eu une idée, quoi, c'est vraiment de fabriquer un sac. Euh, ouais. Moi, j'étais, donc, comme je disais, j'étais étudiant, je faisais des entretiens d'embauche pour des stages euh, et j'allais en cours et puis euh, j'avais ma vie perso à côté. Et en fait, je ne trouvais pas de, de sac à l'époque euh, que je trouvais élégant, bien fabriqué, pas à un prix complètement délirant. Et surtout penser pour pour pouvoir mettre un ordi, une tablette, un chargeur, tout tout ce que on transportait il y a dix ans qu'on continue à transporter aujourd'hui quoi. Et et en fait, euh, bah, je suis allé tu vois de façon transparente, je suis allé chez chez APC qui est une marque que que, que j'apprécie et euh, en allant là-bas, je vois un cartable que je trouvais vraiment super joli et euh, et j'étais venu avec mon ordi et je me dis bon bah voilà je, je vais le mettre dedans et c'est, ça, ça va rentrer, ce sera très bien, je vais acheter ça et en fait pour une histoire de 2 cm c'est alors que j'ai quoi. je pense l'ordi le plus, le plus commun de, du monde à cette époque c'est à dire un Macbook Pro 13 pouces ouais. normal quoi enfin, vraiment pas du tout un truc euh, particulier euh, ça ne passe pas et, euh, et quand je parle avec le vendeur il me dit bah oui mais en fait euh, c'est, pas, c'est pas pensé pour ça et, euh, et je, c'est vrai que c'est, cette phrase elle a eu un peu un, un impact sur moi je me suis dit mais ok c'est pas pensé pour ça mais c'est bizarre de ne pas penser à ça et de ne pas penser que en fait, les gens vont quand même peut-être l'utiliser pour ça. Et, euh, et donc, ça a été un peu le, le, le point de départ. Moi, à l'époque, je travaillais chez Apple aussi. Euh, okay. J'étais, euh, j'étais euh, vendeur à l'Apple Store d'Opéra. Euh, j'étais complètement euh, fan des produits, fan de l'univers de la marque. Je le suis toujours aujourd'hui. Et, euh, et donc, pour moi, c'était, c'était complètement euh, illogique, impensable que quelqu'un qui dessine un sac euh, qui fait à peu près une taille de, d'un ordinateur ne se disent pas bah, « tiens, euh, les gens risquent de mettre un ordinateur dedans ». Et, ouais. et c'est, comme ça que, c'est comme ça que ça a démarré. C'est, c'est parti vraiment de, de cette frustration et, okay. et, et de, cette, de cette idée simple quoi, qui était de dire bah, « moi, je cherche ça, que je ne le trouve pas euh, ». Bah, plutôt que d'essayer de le chercher indéfiniment, euh, on, va, on va essayer de le, le créer. Je, ouais. je, je précise quand même qu'on est en 2012 quand ça, ça se passe. Aujourd'hui, ça peut paraître euh, improbable. Mais pourtant, à cette époque, il n'y avait vraiment pas ça. Quoi. C'est-à-dire que dans les marques, euh, il n'y avait pas ce raisonnement de se dire, euh, à part les marques ultra techniques, euh, mais il y avait vraiment une division. Quoi. Il y avait euh, les marques euh, de luxe ou les marques de mode. Euh, et de l'autre côté, il y avait les marques type euh, Incase, type, euh, euh, voilà, toutes les pochettes qu'on, qu'on vendait d'ailleurs euh, dans les Apple Store. Et, euh, et en fait, au milieu de ça, il n'y avait rien. C'était ouais. un no man's land où il euh, n'y avait pas de produits, euh,
0: etc. Tu avais que de l'ultra fonctionnel et tu n'avais pas en définitive de fonctionnel et en même temps sympa fashion. Exactement. Donc... Ou alors
1: tu avais du, du fashion ultra beau, mais pas du tout, euh, pas du tout fonctionnel ou, ouais. et, euh, et souvent dans, hors de prix. Quoi. C'est-à-dire que tu devais basculer pour avoir du made in Italy ou... Euh, ou du, du beau cuir basculé chez euh, les marques de LVMH ou du groupe Kering, euh, des marques ouais. qui, qui vendent à plus de 2000 euros un, un sac. Hein.
0: Ouais, ok. Donc, ce pas du tout les mêmes budgets. Et donc, non. To- toi, tu pars de ton euh, besoin personnel. Tu dis, mm-hmm. je vais le créer et je vais le commercialiser ou tu cherches juste à le créer pour toi dans un premier temps ou Non, te je, tu... cherche
1: à... je cherche j'ai tout de suite l'idée quand même de le créer et de le commercialiser parce que je me okay. dis, si je cherche ça, je ne pense pas être le seul... Euh... À, à le chercher. Donc je me dis, ça vaudrait le coup de peut-être le créer et le commercialiser. Okay. Et, et c'est pour ça que tu me disais comment j'ai fait pour gérer le, le, les, les, les études en même temps et tout. à la base, il n'y avait pas grand-chose à gérer parce que <coughs> c'est un petit projet, tu vois, c'est un projet euh, qui vient un peu à côté. Ça, je, je le fais quand j'ai mon temps libre, je réfléchis, j'imagine un peu un positionnement, j'essaie de trouver des fournisseurs et tout, mais c'est, euh, c'est à une échelle qui est... Euh, et microscopique qui fait qu'en fait justement comme je fais mes études c'est presque un bonus et puis bah, si, si ça évolue positivement tant mieux si ça n'évolue pas tant pis c'est pas très très grave ouais,
0: ouais ok donc c'est pas ultra chronophage en définitive
1: non, non 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 non
0: et tu donc tu commences à faire tes recherches tu trouves mm-hmm. ton, ton fournisseur tu fais tes croquis je suppose et après mm-hmm. l'idée te mm-hmm. vient du crowdfunding parce que tu n'as pas de fonds pour lancer la mm-hmm. première prod c'est ça mm-hmm. et Qu'est-ce qui fait que euh, ton crowdfunding a fonctionné, d'après toi Qu'est-ce que tu as mis en place pour que derrière, ça fonctionne et que tu puisses avoir les premières commandes et pouvoir lancer les premiers protos
1: Je pense qu'il y a une énorme part de timing. Euh, C'est-à-dire que quand on on lance le projet, encore une fois, on est en janvier 2013, donc ça ça fait presque dix ans. Et en en définitive, à cette époque, euh, Kickstarter, ce n'est pas ouvert aux Français. Euh, puisque c'était ouvert que sur le marché US et canadien ouais. et moi en fait j'avais un ami qui vivait aux US et donc j'ai pu créer le projet comme ça et en fait si tu veux au moment où on crée ce projet il euh, y a un énorme engouement sur euh, qu'est-ce que c'est que Kickstarter qu'est-ce que c'est que le crowdfunding comment ça fonctionne pourquoi est-ce que les gens utilisent ça on sort un peu de My Major Company les premiers artistes qui sortent de, de, de ces labels euh, financés par, par le public etc et Et donc, nous, on on bénéficie un peu déjà de cet engouement euh, qui est de dire, bah, on va parler du projet euh, du Petit Cartable, parce que c'était comme ça que le projet s'appelait, par le prisme du du crowdfunding. Et puis après, on va aussi parler du produit, évidemment, parce que le produit est intéressant et tout, mais on a eu une visibilité, une curiosité de la part des des consommateurs ou des rédacteurs en chef, je sais pas, de de magazines ou autres, parce qu'on était la première l'une des toutes, toutes, toutes premières marques françaises euh, qui se lançait sur du crowdfunding et, et qui, en plus, euh, sur les premiers jours, a eu un vrai succès, ce qui a permis après un effet boule de neige de dire, bah, regardez, on a fait ça, regardez, en plus, ça marche. Donc, du coup, euh, ouais, sûr. Euh, allez-y, parlez de nous. C'était un cercle vertueux. Quoi.
0: Donc, une très grosse importance du time to market aussi ouais. sur le produit, en ah, réalité, ah, oui. mmh. parce ah, qu'il oui, y avait un vrai mmh. besoin. Okay. Mmh. Et... Euh, Dès le début, tu voulais te positionner, euh, donc tu avais pour idée de faire un monoproduit. Oui. Il y a eu plusieurs déclinaisons du petit cartable. Et euh, comment est venue euh, l'idée de créer une DNVB Léo et Violette avec une gamme, plusieurs produits, aller chercher toujours plus de produits
1: Bah, Alors ça, d'ailleurs, c'est un point euh, vachement important par rapport au succès de la campagne. C'est que moi, avant de lancer le projet sur Kickstarter, j'avais regardé beaucoup de euh, de conférences, de, de, de. À l'époque, c'était pas trop les podcasts, quoi. C'était plus, tu vois, des, des vidéos YouTube ou autre. Mais, euh, mais ce qu'on pourrait aujourd'hui trouver en podcast, c'était euh, des, euh, des fondateurs de, 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 de projets Kickstarter qui expliquaient comment ils avaient créé leur projet, euh, quelles astuces ils avaient utilisées, entre guillemets, pour, pour mobiliser la communauté. Et ce qui ressortait énormément, et c'était vraiment l'idée de, justement, créer une offre très restreinte sur Kickstarter, de ne pas proposer une multitude de rewards et de dire, bah, on propose le sac dans euh, 8 tailles différentes, 20 couleurs parce que l'idée, c'était vraiment de dire bah, voilà euh, croyez-moi, j'ai, j'ai travaillé sur un produit et je sais que ce produit il est bon et, ouais. euh, parce que en fait, si tu dis, je ne suis pas une entreprise je démarre de mon côté et, euh, et que tu fais croire, entre guillemets, que tu as eu euh, 15 bonnes idées euh, c'est, mmh. peu, c'est peu crédible, alors que tu en as ouais. eu une qui est bonne et que tu l'es vraiment masterisée, cette idée ça paraît déjà plus probable, et, euh, et puis en plus, pour la lecture du, du, du projet, pour les, les gens qui arrivent sur Kickstarter, c'est beaucoup plus facile euh, que si tu leur dis, euh, bah, euh, voilà, j'ai, j'ai plein de projets, ah oui, au fait regardez, il y a aussi cette taille-là, il y a aussi cette couleur, il y a aussi ce truc et tout. Donc, euh, donc voilà, ça c'était vraiment pour parler du, du, du projet Kickstarter. Après, pour passer à la deuxième étape qui est de dire, bah, on va créer une DNBB, on va créer une collection, on va développer d'autres modèles, euh, ça, C'est vrai que ça s'est fait euh, tout à fait progressivement, euh, ça s'est fait un peu par la force des choses aussi parce que comme le projet Kickstarter a été une réussite, euh, bah, on s'est dit il y a, y, a, y a quelque chose, ce n'est pas juste le produit qui plaît, c'est le concept de fabriquer des, de la maroquinerie euh, intemporelle, euh, sans logo, sans, sans monogramme, sans grosse pièce métallique, quelque chose d'épuré et de fonctionnel. Euh, le côté aussi unisexe des produits parce qu'à l'époque on jouait beaucoup sur, ce, sur cette, sur cette ouais. partie-là de, 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 des produits euh, ça plaisait, euh, il euh, y avait des couples qui s'étaient offerts le, le sac dans des couleurs différentes ou dans des tailles différentes après sur des produits qu'on a sortis plus tard et, euh, et voilà il y avait un vrai attrait pour ça et en plus encore une fois le time to market était très bon puisque à l'époque euh, des DNVB déjà le terme n'existait même pas ouais. euh, et, euh, et, puis, euh, et puis en fait on arrivait au moment où Bonne Gueule bah, arrivait, Cézanne arrivait, Jimmy Lee euh, et euh, tout, toutes les marques qui se sont créées entre 2012 et 2015, quoi, euh, qui, qui se sont vraiment mises sur ce marché de euh, direct-to-consumer, vraiment de, 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 voilà, de, d'aller dans une logique, de, on, on, on s'affranchit du, du réseau de distribution et on, on s'adresse à nos clients en direct
0: tu la volonté en faisant ce choix de diminuer les coûts mmh. et de pouvoir proposer des produits peut-être moins chers que si tu le faisais en retail mmh. habituellement avec la marge mais forcément de la personne qui revend, mmh. etc. Mmh. C'était la, le, l'enjeu principal C'était l'enjeu principal, c'est-à-dire que nous, euh, comme je disais, on n'était pas
1: du milieu de la mode, donc on n'avait pas la connaissance de la distribution et de comment ouais. elle, se, elle s'organisait. Et donc, quand on a compris qu'en fait, si on faisait de la distribution forcément le, le sac que l'on payait euh, je dis, n'importe à 100 euros hors taxe, il allait euh, sortir à 550-600 euros TTC aux clients. Euh, bah, on se disait, en fait, euh, du coup, on ne raconte plus la même histoire. On est, on est en concurrence avec des marques avec lesquelles on n'a pas envie d'être en concurrence. Et puis, euh, et puis surtout, on n'est plus les premiers euh, consommateurs de nos, de nos clients. Parce que moi, à 500 euros, à 22 ans, je, et même aujourd'hui à 32, euh, je ne m'achète pas un sac à 500 euros. Euh, ouais, je, je peux m'acheter un sac entre 200 et 400 une fois par an parce que ça, parce que voilà il y, y a une belle pièce ou autre mais à 500 600 euros c'est des budgets qui sont pas qui, qui pas accessibles pour nous et donc du coup l'idée c'était de de garder de garder ça et puis surtout internet Kickstarter nous avait montré qu'on était capable de vendre en direct donc euh, pourquoi forcément passer par de la distribution alors qu'on avait réussi à le faire euh, directement
0: oui, bien sûr. Mais les enjeux sont pas les mêmes du coup. Parce que tu es ah une non. DNVB, tu dois oui. montrer ce produit à beaucoup de personnes. Donc, je suppose qu'il y a une stratégie oui. de communication qui est pensée en amont. Que, comment, est-ce que, oui. euh, comment est-ce que vous décidez sur quoi vous allez communiquer Qu'est-ce que vous oui. montrez d'abord aux, aux clients C'est euh, ce côté, oui. euh, j'ai des produits de qualité qui sont abordable donc achète en ligne. Ou euh, oui. c'est un nouveau concept, fonctionnel, fashion, achète en oui. ligne. Comment est-ce que vous marketez oui. ça dans un premier temps
1: bah, c'est, c'est en mouvement euh, permanent en fait. Euh, c'est-à-dire que ça va même dépendre parfois des, des, des produits, des collections. Ça va dépendre aussi du timing. Euh, ça va dépendre des, des des ads qu'on va distribuer où on va se rendre compte en fait, les gens réagissent plutôt à ça à des moments, plutôt à ça à d'autres. Euh, c'est mais c'est vrai que au début, on a beaucoup joué sur sur la transparence, sur le côté euh, DNVB assez assumé. Euh, où, ouais. voilà, on est, on, et, et c'était nécessaire parce qu'en fait, euh, les premiers réflexes euh, en, en 2013-2014 des clients, c'est euh, là, je ne vais pas acheter un sac à 300 euros ou 350 euros sur Internet sans l'avoir vu. Et en ouais, fait, nous, bon on leur bon. disait, mais si vous voulez le voir, il va être à 600. Donc, voilà pourquoi en fait, on le vend sur Internet. Euh, même si après, il okay. y a eu des pop-up stores, il y a eu d'autres possibilités. Mais au début, il fallait avoir, être un peu... Euh, être un peu pushy, quoi, euh, rentrer dedans et ouais. euh, expliquer les choses. Et donc on a beaucoup joué cette carte-là. Euh, et après, aujourd'hui, bah, on parle plus du produit, on parle plus de, euh, de, de oui, de, de la qualité, des matières, de, de la fonctionnalité, euh, et moins du côté euh, business, on va dire, et des NVB, parce que aussi c'est moins euh, Moins différenciants qu'avant, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de marques maintenant qui sont Bien des GMBB et il y en a la même une qui se crée toutes les, je pense, dix minutes en France sur ouais. euh, euh, tout, euh, tout et pas n'importe quoi dans le sens péjoratif du terme, mais sur tous les sujets quoi. Il y a, il y a vraiment euh, de la lunette, de, 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 des produits d'entretien, de, de, de la beauté euh, sur tous les sujets quoi.
0: C'est devenu hyper accessible, monter son site rapidement, euh, tenter un un POC, etc. Ça ça se fait assez vite, donc euh, tout le monde essaye plus ou moins de de, de faire son chemin en DNVB. Euh, Tu as parlé d'une chose intéressante, tu me dis, ça dépend des ads qu'on montre aux gens. Donc Déjà en 2013-2014, tu te dis, si je suis 100% online, il faut que je fasse des ads, tu ne mises pas sur de l'organique. Alors, c'était le, le,
1: l'âge d'or, on va dire, de l'organique, 2013, 2014, 2015. Euh, on n'avait pas beaucoup de, de budget, hein, même très peu. On parle de, je ne sais pas, 200 euros par mois à la base, quoi, quand, quand, quand on démarre. Ouais, okay. ouais, c'était, c'était microscopique, mais avec ce genre de budget, on était capable d'avoir des résultats qui étaient satisfaisants parce, que, euh, parce qu'il n'y avait pas une saturation de toutes les marques qui venaient sur, sur, sur Facebook, Insta ou, ou les autres plateformes. Uh, Insta à l'époque c'était, uh, c'était hallucinant quoi Je veux dire, on postait quelque chose uh, déjà le fil était par uh, ordre chronologique donc du coup si on réfléchissait bien à l'heure à laquelle poster uh, on était sûr d'avoir un engagement assez important il ouais. uh, y avait un côté hyper um, cool entre guillemets de liker des photos sur Instagram, de les commenter, de les partager etc. les gens c'était quelque chose de, 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 de nouveau, il y avait une, une bonne énergie on va dire, aujourd'hui uh, c'est, c'est totalement différent euh, et, et donc aujourd'hui bah, les budgets ads sont, sont sensiblement plus, plus, plus conséquents euh, ouais. mais il n'empêche que euh, ça reste une, un levier pour nous bah, évidemment un peu un, un, indissociable de notre activité, de notre chiffre d'affaires, de notre croissance quoi.
0: ouais ok donc vous misez quand même beaucoup sur la partie ads alors je suppose que le business mmh. a évolué entre 2013 et, et maintenant 2013 lancement euh j'ai vu qu'en 2017, tu avais monté le studio, donc la partie physique. Donc là, tu te détaches oui. un petit peu du côté euh, DNVB, en réalité. Oui, oui. Euh, ça représente combien de chiffre d'affaires en 2017, euh, Léo et Violette, si ce n'est pas confidentiel
1: Non, non, non. Euh, en 2017, euh, c'est une bonne question. Je pense qu'on est autour d'un million deux, un million trois, quelque chose comme ça. Euh, ouais, non, donc, okay. c'est, c'est, c'est principalement du digital. Euh, ouais. Après, il euh, après, y a une partie euh, en magasin. En fait, après, le, le, le fait qu'on ouvre un magasin, pour nous, n'est pas contraire à la, à la notion de DnDB dans le sens où le, le DNDB, si même si on décompose la, la, l'acronyme, c'est Digital Native Vertical Brand. Donc, c'est vraiment une intégration euh, verticale de marques qui sont principalement euh, Internet. Et, et nous, ouais. c'est ce qu'on est euh, toujours. C'est-à-dire qu'on est une marque qui est principalement Internet. On a toujours une intégration verticale dans le sens où on fabrique nos produits, on les distribue et on fait tout le service après-vente de, de la distribution et à côté on a juste créé un point euh, physique parce que euh, sur la catégorie de produits, sur le panier moyen sur lequel on se positionne, euh, c'est difficile de s'affranchir de, du physique et ça on s'en est rendu compte euh, très rapidement.
0: Ça, ça te permet de toucher notre typologie de personne, la typologie dont tu parlais tout à l'heure qui a besoin de toucher, de voir et d'essayer un mmh. produit
1: complètement okay. il, y a, il y a quand même euh, une, une, une surtout euh, pré-Covid, euh, depuis le Covid, les choses ont quand même changé, mais, mais avant, il y avait vraiment toute une typologie de clients qui n'envisageaient pas l'achat sur Internet, qui, pour, qui, pour qui c'était euh, très complexe de se faire livrer chez eux, de faire les retours si ça n'allait pas, etc. Euh, et puis, il y a aussi une partie de notre clientèle qui, qui est un peu plus âgée, euh, qui n'est pas de notre génération, qui est plus entre 40 et 50. Eux ouais. ne sont pas du tout euh, de base des consommateurs du digital pour, pour, pour de la mode et, et ces clients là bah, quand on a ouvert le magasin on les, on les a trouvés, enfin ils sont venus quoi, ils nous ont dit euh, on est content qu'il y ait un magasin parce qu'on n'aurait pas acheté sur internet quoi.
0: ouais ok bon, pour revenir sur la chronologie tu es quand même arrivé à plus ouais. d'un million d'euros de chiffre d'affaires avec UG Online après oui. vous décidez donc d'avoir euh, ce studio Léo et Violette mm-hmm. à Paris il me semble oui c'est ça Derrière, vous continuez à développer la gamme, euh, vous continuez à faire donc des ads, qui sont ma- qui est la-, la stratégie majoritaire en fait pour le développement de Léo mmh. et Violette. Mmh. Oui. Et... oui. Oui, oui. Ok. Et comment est-ce qu'une euh, boîte comme Léo et Violette, qui a toujours misé sur le, le digital et sur les ads, arrive euh, à faire face à des changements comme iOS euh, 14.5 en euh, 2020-2021, euh, l'arrivée de d'autres annonceurs, comme tu disais, en 2013 c'est l'âge d'or, il euh, n'y a pas grand monde, maintenant il y a beaucoup plus de monde, Quelle, qu'est-ce que vous mettez en place pour euh, faire face à ces différents changements euh, bah, en fait,
1: on est. On, je pense que comme toutes les marques, on est. À, on est à l'écoute. On, on regarde ce qui se ce qui se passe. On essaie de saisir les opportunités. Je ne sais pas si on est un, un exemple absolument. Je pense qu'il y a des marques qui, le, qui l'ont mieux saisi que d'autres. Mais en fait, à chaque fois, il y a des petits euh, des petits âges d'or. Tu vois, c'est-à-dire que par exemple, euh, quand Insta sort euh, euh, les stories, euh, bah, au ouais. début, les stories c'est très organique, c'est très facile, les gens regardent énormément les stories, interagissent beaucoup avec, et donc du coup, forcément, si, tu, si toi tu dis « ok, bah là les stories c'est devenu un truc qui marche très très bien, euh, je vais me mettre sur ce créneau-là, parce que, en fait Insta est en train de le pousser à, à fond euh, », bah, du coup, tu peux saisir cette opportunité. Quand il euh, y a, euh, je ne sais pas maintenant, ça va faire quoi, deux ans, euh, ils disent « ok, on va mettre euh, les reels euh, à fond, en avant ». Euh, sur Insta, on va pousser ce type de contenu et tout. Ben, bah, c'est une opportunité à saisir et ça, ça laisse la porte ouverte à, à du nouveau contenu créatif. Encore une fois, nous, par exemple, sur les reels, on n'est pas du tout positionné, on n'est pas bon sur ce sur ce sujet et on a okay. certainement raté le, le 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 train en marche. Aujourd'hui, euh, on peut toujours le faire, mais ce sera peut-être pas aussi fluide et ça générera pas la visibilité que ça pouvait générer euh, il, y a, il y a encore quelques quelques mois ou quelques années mais euh, mais par contre on est moi je suis sensible à ça je suis euh, euh, je suis euh, très digital euh, je sais pas euh, friendly ou native je sais pas, je sais pas comment le dire mais je, je j'aime bien les outils euh, euh, les, les outils des de, de réseaux sociaux je suis, je, suis un, je suis un consommateur mais euh, même en général je, je regarde les euh, je sais pas les os qui sont à disposition et qui permettent de certaines nouveautés certaines fonctionnalités euh, et, et donc on, j'essaie de transmettre ça aussi aux personnes avec qui on travaille mais, ouais. euh, mais ce que je veux dire c'est que c'est, à chaque fois il y a des opportunités qui se créent c'est juste qu'il faut arriver à les, à les identifier, les saisir et qu'elles aussi collent avec l'image de marque euh, évidemment là je peux penser à TikTok euh, qui est ouais, euh, voilà, une opportunité euh, énorme et des marques qui ont réussi à, à saisir ces opportunités Après, est-ce que nous, euh, Léo et Gillette, notre ADN euh, est euh, TikTok euh, compatible Euh, Instinctivement, je je, je dirais non. Après, est-ce qu'on peut créer d'autres contenus qui peuvent l'être, etc. Voilà, c'est une réflexion à avoir.
0: Je pense que euh, toutes les marques peuvent être euh, compatibles sur TikTok. Il suffit de regarder euh, Printemps ou Galerie Lafayette sur TikTok. euh, Ça ne dénote pas. Tu peux peux avoir une très belle marque à être dessus. Il faut juste le marketer à sa façon et pas aller dans dans le… C'est un message différent que celui que mmh. veut véhiculer la marque en général. Mais euh, mmh. c'est, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Euh, ça veut dire que pour continuer à avoir une DNVB en croissance, je suppose que vous avez de la croissance chaque année, mmh. euh, tu es mmh. obligé euh, d'innover et de tout le temps aller chercher les nouveautés qui vont te faire craquer un petit peu le système d'acquisition. Mmh. Mmh. Oui.
1: oui, oui, oui. Euh, après, euh,
0: ça c'est, c'est une partie
1: très très importante. Mais la partie aussi qui reste la plus importante et celle qui va vraiment te permettre de, 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 d'avoir de la croissance ça reste le produit et, ouais. et avant tout en fait c'est, c'est la qualité de, 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 de ton produit c'est la qualité de, de l'expérience client qui va permettre en fait aux gens de, de, de rester clients de la marque d'avoir un bouche à oreille favorable et qui va faire que tous les petits à côté enfin petits ou gros d'ailleurs hein, mais les à côté de communication les efforts sur les différentes plateformes vont avoir une toute autre résonance parce que les gens vont en avoir entendu parler peut-être dans un premier temps positivement par du bouche-à-oreille, alors que s'ils passent comme ça sur un fil euh, ouais, bien tu sûr. Vois, c'est, ça va vois, ça ne va pas les marquer. Et, euh, et, et je, je pense qu'il y a des marques de DNVB qui aujourd'hui euh, ont des succès euh, absolument extraordinaires alors qu'ils ne sont pas forcément sur 50 plateformes et diffusent euh, tu vois, énormément de messages. Je pense à une marque comme euh, Bonsoir euh, ouais, peut-être que je connais je connais pas assez ce qu'ils font, euh, mais pour moi, bonsoir, ils sont pas partout, mais je pense qu'ils ont une, pourtant une, un succès qui est euh, monumental euh, parce qu'ils ont surtout un très très bon produit et que euh, qu'ils ont des, des 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 ambassadeurs de leur marque naturelle parce que et moi j'en fais partie parce que euh, parce qu'ils ont un super produit. Quoi.
0: Ouais, ok. Donc, le produit d'abord, le marketing après. Tu as ouais, l'autre ouais, ouais. école, tu as des personnes qui disent on peut tout marketer et tout vendre. Mm. Euh, Je suis plutôt d'accord, en 2013, c'était peut-être faisable. Mm. On pouvait marketer mm. pas mal de choses. C'était le début, mm. c'était l'âge d'or. Euh, mm. Maintenant, il faut avoir un bon produit. Et tu parlais mm. du service euh, après-vente, qui est hyper important. Mm. Il faut discuter, avoir mm. de la communication avec les utilisateurs mm. ou les consommateurs. Comment est-ce que vous faites Vous l'avez internalisé, cette partie euh, service après-vente
1: Oui. Totalement. Ouais. Ça c'est depuis le premier jour. Je pense que si tu veux euh, créer une dnbb c'est pas possible de, de, de d'externaliser ces, ces sujets-là. C'est trop important. Euh, c'est, c'est 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 enfin c'est capital quoi. Vraiment le, le la relation avec les clients. Il euh, y a il y a trop d'enjeux sur ce sujet et il et y a trop de plateformes. Aujourd'hui, on peut se faire contacter par 53 biais différents l'email, le téléphone, le WhatsApp, le Insta, le Facebook, Insta direct, les commentaires, les stories, et tout c'est c'est énorme donc euh, en fait l'externaliser, je pense que c'est un... déjà je pense que c'est quasiment impossible parce qu'il y a trop de trop de, 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 de moyens de communication et puis euh, et puis le message est, n'est jamais standardisé on peut pas répondre c'est comme ces, ces sites qui aujourd'hui mettent des outils Moi, je je déteste ça, mais après, il y a plein de sites qui le font. Mais tu vois, des des outils automatisés de chat où euh, tu sais, tu viens, tu poses une question et à part de l'intelligence artificielle, ça va automatiquement te répondre à certains sujets et tout. Effectivement, si tu viens et tu dis juste, euh, bah, j'aimerais savoir où est mon colis, euh, le truc va pouvoir te répondre peut-être à peu près correctement et tout. Mais en fait, 90% du temps, pour moi, quand tu viens là-dessus, c'est que tu as un problème qui qui nécessite en fait l'écriture de quelque chose, qui nécessite une compréhension, qui nécessite un humain. Et si derrière tu as un humain qui n'est pas formé ou qui ne connaît pas bien euh, ton ton langage ou ton histoire ou ou quoi, bah oui tu vas pouvoir répondre mais Mais pas pas qualitativement et donc du coup le le risque c'est que cette personne ne, ne, ne revienne pas quoi.
0: Ouais, donc tu vas perdre en définitive un client, euh, mm-hmm. même il aura acheté une fois, mais tu vas diminuer ton, ton réachat. Euh, mm-hmm. D'ailleurs, c'est une des choses les plus primordiales, je pense, en 2022, mm-hmm. c'est de pouvoir jouer sur le réachat, parce que ça coûte mm-hmm. une fois moins cher de faire racheter ouais. plutôt que d'acquérir mm-hmm. un client. Mm-hmm. Comment est-ce que vous avez arrivé à, à gérer le réachat, d'ailleurs, chez Léo et Violette il y a, Je suppose qu'il y a une stratégie d'emailing, euh, tu fais des ads Oups. par rapport à du réachat
1: oui, oui, oui. On a, on a, bah, dans les ads, on a vraiment différentes euh, strates de, de, de publicité avec une audience chaude, une audience froide, de, de, donc des clients qui sont venus, qui sont pas venus sur le site depuis, euh, je sais pas, 30 jours, 60 jours ou autres, ou des clients qui n'ont pas acheté depuis un certain temps. Et à, en fonction des profils, on va pouvoir adresser certaines certaines typologies de messages. Euh, après, on a une un tunnel de de, de, de d'emailing. Euh, euh, pour les clients euh, post-achat où on va pouvoir les relancer, leur donner des conseils d'entretien, leur présenter peut-être des nouvelles collections. Euh, okay. Mais c'est vrai que pour nous, ça reste un sujet euh, euh, délicat, difficile, parce qu'encore une fois, le panier moyen, euh, je, pour dire les choses, hein, on est un panier moyen à peu près à 340 euros TTC. Donc, okay. c'est un, un panier qui est vraiment élevé, euh, ouais. qui fait que c'est difficile de pousser les gens et de leur dire ah, « venez faire un réachat chez nous ». Euh, venez dépenser potentiellement 700 euros dans l'année. Euh, c'est, c'est un investissement qui est important. Euh, donc, il faut le faire, mais il faut le faire aussi de façon euh, mesurée, réfléchie, parce, que, parce qu'on ne leur demande pas d'avoir acheté une paire de chaussettes à, à 20 euros.
0: Oui. Tu ne peux pas euh, facilement faire acheter un deuxième sac à quelqu'un. Mmh. Par contre, tu peux faire acheter un portefeuille, un porte-carte, qui est un, un panier C'est, c'est possible. Oui, oui.
1: Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais. Okay. Complètement, donc... complètement. Mais euh, mais c'est, 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 tu vois, en général, quelqu'un qui vient acheter un sac, il, bah, s'il n'a pas acheté le portefeuille au début, c'est qu'en en fait, il ne l'a, l'appréciait pas forcément. Peut-être un an après, un an et demi après, il a peut-être changé de, 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 d'avis sur son portefeuille et, ou son portefeuille s'est abîmé et il a envie d'en changer. Mais, euh, mais au, cou- au cours des trois mois, six mois qui suivent l'achat de son sac, c'est difficile de lui dire Ah, au fait, regarde, euh, on fait aussi des portefeuilles. En général, ils le savent, ils l'ont vu. Et une petite partie vont peut-être acheter un deuxième produit, mais ça reste euh, assez marginal quand même.
0: Ouais, ok. Donc, l'enjeu est quand même principalement sur euh, de l'acquisition plutôt que du rachat, parce que le rachat, je, je comprends que tu le travailles avec la notoriété et les mails plus que, que l'acquise en définitif en elle-même. Oui, Oui, exactement. Euh, ok. Est-ce que vous ciblez des pays européens pour euh, le... Euh, pour le, les ads ou est-ce que c'est que la france pour le moment Quelle est la stratégie Parce qu'au bout d'un moment, je suppose que c'est quand ça fait 10 ans que tu as ta marque, tu as besoin d'aller chercher oui. euh, d'autres, euh, d'autres choses, d'autres marchés, essayer de, de proposer de nouveaux produits à d'autres consommateurs qui n'ont pas l'habitude de consommer du, du léo et violette
1: euh, oui. oui, alors on, on fait ex- essentiellement pardon, euh, le marché français ou francophone. Euh, parce ouais. que c'est, euh, c'est, les, c'est les marchés les plus euh, intéressants pour nous. Aujourd'hui, on a sur notre chiffre digital, on a à peu près 70-75% de notre CA qui est fait euh, en France et le reste qui est fait euh, à l'international. Euh, on fait de la pub un petit peu en anglais, surtout du retargeting. Donc, en fait, okay. c'est euh, euh, des clients qui sont venus euh, depuis un pays étranger et du coup, on leur distribue des ads pour leur redonner envie de venir. Euh, alors après depuis peu on a on est passé sur Shopify Plus euh, ouais. donc il y a une plateforme qui nous permet de faire des, des duplicatas de nos sites et donc aujourd'hui on a un site US euh, slash Canada et en fait on est en train de mettre en place des ads euh, exclusivement pour de l'acquisition euh, sur le marché américain et canadien euh, okay. dans l'optique de rediriger ses clients vers euh, vers un site, euh, vers un site euh, bah, US où c'est écrit en, en anglais de base, où les prix sont en dollars, où euh, tout le shipping est pris en compte, la taxe, les douanes, etc. Parce qu'il y a une vraie, euh, une vraie question à se poser sur euh, est-ce qu'aujourd'hui aussi, on n'a pas fait forcément beaucoup de dates en dehors de France parce qu'à un moment donné, si tu le fais, il faut aussi être capable de suivre derrière euh, ouais, en production et d'être capable de suivre d'un point de vue logistique. Et, euh, et nous, euh, on fabrique vraiment en flux tendu, donc on n'a pas énormément, énormément de stock. Et, euh, et donc si on, se, si on ouvre un nouveau marché, mais que derrière, c'est pour dire au client, bah, en fait, on n'a rien, ou euh, mm. on a, mais vous êtes livré dans deux mois, euh, ce n'est pas très intéressant. Là, on a restructuré certains aspects du business, et donc du coup, on
0: peut plus facilement se le permettre. Ouais, il vaut mieux le faire bien plutôt que lancer à moitié, avoir une mauvaise expérience client c'est et ça. ensuite perdre la clientèle.
1: Oui, c'est, c'est voilà, c'est, ça dépend. Il y en a qui te diraient non, il vaut mieux y aller euh, et ouais. un peu faire euh, du euh, comment, je, comment lean, lean startup, on a, on a ça, je, ouais. J'avais appris ça à l'école ou vraiment du test and learn tout le temps euh, et tout. Mais euh, je pense que les deux se, euh, les deux se valent. Euh, les deux possibilités existent. Après, ça dépend du tempérament. Moi, mon tempérament, c'est plutôt de faire les choses euh, tranquillement et sereinement euh, plutôt que de les lancer et, euh, et me dire, merde, en fait, on n'est pas prêt, quoi. Et, et, ouais, et du coup, ouais. devoir gérer plein de clients qui ne sont pas contents.
0: Tu parlais de test and learn, c'est intéressant. Ça mmh. fait euh, bientôt 10 ans, le web Violet. Je ne sais pas mmh. ce que tu en as fait plein. Est-ce que tu as oui. remarqué des, des best practices euh, pour le taux de conversion sur le site Parce que je sais que c'est... Euh, problématiques récurrentes sur le DNVB, comment améliorer mmh. son taux de conversion, qu'est-ce qu'un beau taux de conversion mmh. Est-ce qu'il y a des trucs que euh, tu as vu qui ont fonctionné pour vous, qui peuvent fonctionner pour d'autres euh, Je ne sais pas, le paiement plusieurs fois, un bouton à un endroit, le travail des fiches produits Non, je pense que c'est le travail des fiches produits, vraiment. C'est-à-dire que ouais. euh, en fait, je pense qu'au début, et moi
1: j'étais, j'étais beaucoup comme ça, euh, au début tu penses énormément que euh, si tu mets ton CTA avec un fond jaune ou rouge ou euh, en gras ou un truc ou un peu plus haut, un peu plus bas, ça va impacter, euh, etc. Oui, ça peut peut-être impacter un client sur mille euh, parce oui. que celui-là, il le voit mieux, le CTA, et du coup, hop, il a envie d'aller dessus, j'en sais rien. Mais par contre, euh, ce qui est certain, c'est ce qui va réellement impacter, c'est la qualité du contenu. Euh, et donc, le contenu, c'est, c'est très large hein, c'est euh, la photo, la vidéo, euh, le contenu rédactionnel de description du produit. L'information que tu donnes, l'information que tu donnes par rapport à la livraison, euh, ouais. on s'est rendu compte que énormément de clients appréciaient euh, sur la fiche produit retrouver les infos euh, directement de livraison, c'est-à-dire euh, j'ai envie d'assurer ce produit, est-ce que je sais dans combien de temps je vais l'avoir, euh, s'il est en stock, j'aimerais qu'on me dise maintenant que je peux l'avoir dans deux jours parce que par exemple il y a des gens qui viennent pour faire un cadeau ou quoi. Euh, ils n'ont pas envie d'arriver sur la page panier et de voir sur la page panier qu'en fait euh, ils auront euh, après leur, euh, la, la date butoir de leur cadeau ou ce genre de choses ouais. et, euh, et voilà nous ce qu'on a vu bon c'est, c'est, pas un, c'est, c'est un secret pour personne peut-être que les gens ne s'en, s'en rendent pas forcément compte mais l'oubli c'est que le, le contenu qui, qui est incroyable c'est la vidéo c'est à dire que euh, nous aujourd'hui sur chacun des, des, des produits que l'on sort on a, euh, en bas de la fiche produit, on a une vidéo euh, qui est tournée d'ailleurs au magasin euh, et qui est une vidéo où, en fait, on montre ce que l'on peut mettre à l'intérieur de, du sac. Donc, en okay. fait, on pose le sac face caméra et puis on rentre un ordinateur, un téléphone. Euh, quoi. Même quand ce sont des petits sacs à main, euh, tout petits, bah, on va juste montrer qu'on peut mettre un téléphone, un rouge à lèvres, des clés, euh, etc., etc. Et en fait, ce contenu vidéo, euh, en neuf ans, je pense qu'on a reçu mais, des milliers de messages de clients qui nous disent mais merci de faire ce, cette vidéo quoi merci non, parce que dingue, grâce ça. à cette vidéo j'ai vu que enfin euh, j'ai compris que mon ordinateur rentrait alors que pourtant dans la description on écrit ouais. euh, votre ordinateur rentre que on a parfois des photos où justement on fait rentrer le, l'ordinateur un peu pour, pour bien expliquer aux gens etc mais rien ne remplace c- c- cette satisfaction visuelle de voir un ordinateur rentrer dedans ou de voir un téléphone et de se dire, OK, c'est bon, je suis rassuré, euh, je sais que je peux mettre ça dedans. Et ça, c'est des vidéos euh, qui nous coûtent 0 euros à fabriquer, euh, puisque tout est fabriqué en interne, tout est tourné okay. au sein du magasin, mais c- avant, ce n'était pas tourné. Quand on n'avait pas le magasin, c'était tourné chez, euh, chez les parents de Violette. On se mettait derrière une table, c'est un plan fixe avec une caméra, ça peut même être tourné à l'iPhone, et euh, c'est un montage sur iMovie qui dure à peu près... 4 minutes je pense à faire euh, et, et on exporte la vidéo et c'est terminé et en fait ce plan là qui dure 15 secondes euh, nous a peut-être généré euh, sans exagérer peut-être plus d'un million, un million et demi d'euros de chiffre d'affaires euh, sur, les, sur les dernières années euh, okay. juste, avec, euh, juste avec ça quoi. Que,
0: comme quoi on peut arriver à optimiser son taux de conversion améliorer du, son chiffre d'affaires sans dépenser euh, mmh. des 100 sans et sans dépenser il... une
1: fortune et, et après nous il on, on, y a d'autres projets, d'autres choses sur lesquelles on va dépenser euh, sur des campagnes vidéos, sur des, sur des shootings photos euh, etc, il y a 10 jours on était à Palerme avec euh, une équipe de 8 personnes pour faire des photos, pour faire de la vidéo et là on va dépenser parce qu'on a envie de faire des beaux projets, des, des beaux contenus etc, et ça reste entre guillemets obligatoire de faire ça mais ouais. par moment euh, il ne faut pas aller chercher trop loin quoi. Euh, une idée très très simple euh, il faut vraiment se mettre à la place du client quoi, et se dire euh, est-ce que moi, moi je connais très bien mon produit je sais ce que je peux mettre dedans je l'ai vu, je l'ai testé je, je, voilà, mais est-ce que la personne qui est derrière son, son écran euh, connaît bien euh, mon produit ouais.
0: quoi. Un, un autre entrep- entrepreneur je, je, j'ai oublié son nom euh, je ne mm. sais plus qui me, qui me l'a dit mais il me disait la simplicité vend et je pense mm. qu'il n'y a rien euh, de plus vrai plus c'est compréhensif et plus c'est simple, plus les gens vont mmh. au bout. On le voit mmh. nous aussi avec, avec nos clients, quand la page produit est claire, que le tunnel est simple, ça, ça mmh. fonctionne normalement, il n'y a pas de raison. Mmh. Et ce qui est intéressant, c'est que tu parlais du format vidéo. Est-ce que le format vidéo, c'est aussi quelque chose euh, qui vous a permis de step up au niveau publicitaire, au niveau des ads, mmh. ou au contraire, ce n'est pas ce qui fonctionne le mieux
1: Ça dépend, pareil. Il okay. y, a, y, a y a eu pas mal de phases à une période... Les les personnes avec qui on travaillait sur ce sujet nous disaient il faut faire beaucoup de vidéos, il faut, c'est vraiment, c'est ça maintenant, euh, la photo ça marche plus. Euh, Voilà, c'est, on a toujours fait un peu des deux. Euh, Aujourd'hui, par exemple, moi je considère que quand on fait de euh, l'ADS sur Insta en story, je pense que la vidéo c'est essentiel et le format 9 16 etc. Ouais. ça permet vraiment de raconter une belle histoire, de, de faire des super, belles, des super belles pubs, mais par exemple, je trouve que dans du carrousel euh, en format carré, euh, la photo, ça reste un format qui est euh, très fonctionnel, très établi, où les gens ils ont le temps de regarder une image, ils peuvent en faire défiler plusieurs, on peut leur raconter presque une petite histoire à travers le carrousel. donc il y a, euh, voilà. les, deux se, les deux se défendent, euh, maintenant je pense que c'est ça me paraît quasiment impossible de, de ne pas faire de vidéo quoi, et de ouais. faire que de la photo
0: okay. Sur, alors que l'inverse serait
1: peut-être possible toi, de, de quasiment pas avoir de photo et que de la vidéo, je pense que c'est possible euh, mais, euh, mais par contre euh, ne pas avoir de vidéo je pense que c'est, c'est dommage quoi. c'est raté certainement une opportunité
0: oui, ça serait, ça serait une erreur, surtout sur, euh, sur mmh. une plateforme euh, visuelle euh, comme Instagram. Euh, comme tu disais, les oui. stories, ça fonctionne généralement plutôt bien. Si tu fais une vidéo mmh. qui est esthétique, euh, tu as de bonnes mmh. performances. Donc, je, je suis assez d'accord, surtout sur ton domaine, euh, peut-être que mmh. sur une autre niche. Oui, oui. Euh, oui c'est ça, ça, exactement. Beaucoup, mais ouais. sur ton mmh. domaine qui est très visuel, où on est sur du beau, de la qualité, mmh. euh, la, la mmh. vidéo apporte forcément un plus. Mmh. On va arriver sur la fin du podcast, donc je vais euh, oui. plutôt te poser euh, deux, trois questions sur Léo et Violette avant d'aller sur les tips. Mmh. Yes. Léo, et, Léo et Violette en 2021, ça fait combien de chiffres d'affaires 2,5 euh, deux, deux millions. 2,5 millions. Et demi. Donc, tu as doublé depuis euh, ce qui avait été fait donc, euh, à l'ouverture du studio. Oui.
1: Euh, en fait, fin 2017, on faisait à peu près euh, 1,2 millions. Je, je pense que c'est à peu près cet ordre de grandeur-là. Euh, après, euh, ça, on a doublé depuis depuis quatre ans quoi à peu près. Euh, et après, il y a eu cette période de de, de flou euh, difficile ouais, euh, 2020-2021 qui a quand même été vraiment très impactante euh, pour nous parce que parce que parce que euh, on avait on a on avait clairement pas des produits de première nécessité quoi et donc du coup euh, on, on vendait beaucoup de sacs pour le business euh, les sacs de business on en a quasiment pas vendu pendant un an. Parce que télétravail, ouais. parce que confinement, parce que euh, tout ça, et euh, et puis en plus, on avait quand même une partie de notre offre qui était en magasin, euh, et là d'un coup, on s'est retrouvé à avoir le magasin fermé, avec des grosses restrictions, avec le couvre-feu, tout ça, tout ça. Donc, euh, on a mis un peu de temps à se restructurer, mais depuis euh, depuis euh, début 2021, on est reparti sur un rythme, on est un rythme auquel on n'a jamais été et qui, qui a, qui a, avec une très forte croissance. Quoi.
0: Ok, objectif de croissance sur euh, 2022 Euh, On est à peu près sur 30%. Ok, donc euh, c'est très très bien euh, quand on arrive sur ce volume-là, c'est très bien. euh, Surtout sur une une boîte qui a déjà 10 ans, c'est dingue. Chaque année en croissance, surtout en ayant connu euh, bah, le Covid et euh, toutes les problématiques qu'il y a autour. Euh, Les matières premières ont augmenté pour vous aussi, je suppose Oui, complètement. complètement. Donc ça ça impacte vos marges, vos coûts d'acquisition pour la publicité, etc. Il faut arriver à se renouveler et jongler là-dessus c'est ça,
1: et on n'a pas eu le, le choix que, de, que d'augmenter les prix de vente euh, début mai, euh, ce qui n'est jamais un, okay. un, une, étape, une étape agréable. Mais en fait, depuis, euh, depuis presque deux ans, euh, à peu près tous les six mois, les prix augmentaient de 3 à 5 euh, des matières premières, euh, ce qui, euh, au final, a une augmentation quasiment globale de 10 de, du coût de fabrication du produit. Donc Est-ce à un moment donné, il fallait, il fallait que ce, cette répercussion elle, elle existe aux, aux yeux du client. Euh, mais, mais oui, oui, c'est, ça, c'est, ça fait partie de, de, de la vie de, de toutes les entreprises euh, et, et ça pareil, c'est, c'est lié à l'ADN de la marque nous quand on a eu ça, bah, on, a, on a envoyé un long mail on a fait des stories, on a fait des posts Insta pour expliquer pourquoi les prix allaient augmenter quand est-ce qu'ils allaient augmenter en laissant le temps aux clients de, de, de continuer à commander au prix euh, qu'il y avait depuis un certain temps et, euh, et, et voilà, Et ça, ça, c'est, ça c'est bien... Ça s'est bien passé parce que euh, parce qu'on est une DNBB quoi, et qu'on ouais. l'assume et que, que ça fait partie de, vraiment de notre ADN. Quoi. Donc, du coup, on communique de façon transparente avec les clients sur ces sujets-là.
0: Et la transparence, c'est hyper important pour continuer justement mmh. à, à communiquer mmh. et avoir de la croissance. Mmh. Mmh. Complètement. Quand on passe de, euh, bah, d'un projet Kickstarter à un million, puis deux millions de chiffres d'affaires, je suppose que mmh. le travail, il change totalement, la façon de bosser mmh. aussi. Euh, au début, vous étiez mmh. deux, maintenant vous êtes… Euh... Combien je suis, On euh, est euh,
1: 7, si, si on prend en compte Violette et moi, on est on est 7. Ouais. Ok,
0: donc vous, vous êtes 7. 8, pardon. Euh, 8, ouais. 8. Oui. Qu'est-ce que <rire> euh, Qu'est-ce que tu mets en place comme stratégie de travail T'as des outils particuliers Si tu avais trois outils à citer que tu utilises le plus et qui te permettent d'être efficient dans ta journée d'entrepreneur
1: euh, alors du coup j'exclus Shopify parce que c'est pas okay. un outil qui me permet d'être efficient yeah, ou quoi mais, mais en tout cas ce que je peux dire c'est que moi depuis le premier jour je suis un immense défenseur de Shopify, euh, aujourd'hui je, je ne vois pas trop de raison de, de, de créer un e-commerce sur une autre plateforme, je, enfin, en tout cas de, 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 de mon point de vue peut-être parce que j'ai pas eu l'occasion de le faire, mais après pour ce qui est de, de moi des outils qu'on utilise en interne et qui nous permettent de bien travailler, on utilise Notion euh, comme un outil de, de gestion de projet, de, aussi de, d'onboarding quand on a des nouvelles personnes qui arrivent au sein de l'équipe. Euh, un peu un outil qui va nous permettre de, de regrouper tous les éléments de la marque. Euh, c'est aussi un outil sur lequel on va trouver des, des tutoriels, euh, un outil sur lequel on va retrouver je sais pas, les mots de passe de l'entreprise pour certaines applications ou autres. C'est un peu le fourre-tout, mais qui est quand même bien structuré, où chacun peut se taguer. On a même le calendrier de l'entreprise qui est à l'intérieur. enfin voilà Il y a plein de, plein de choses. C'est un super outil qui est, qui est efficace. Par exemple, quand on fait des, des Skype avec, avec le, les fabricants, bah, on va pouvoir prendre des notes pendant le Skype à l'intérieur ouais. et, et permettre aux autres de pouvoir lire les notes très facilement, très rapidement. Ça, c'est un outil qu'on utilise énormément. Moi, il y a un outil que j'utilise beaucoup sur Mac, qui s'appelle Things, euh, qui est euh, un outil de, comme euh, des choses. Quoi, euh, Things, euh, T-H-I-N-G-S, c'est euh, une, une app de to-do qui est, qui est hyper, okay. euh, hyper efficace, euh, qui permet de, de traiter vraiment beaucoup de choses et qui permet aussi de prendre des notes, etc. Et, euh, et après, on a un outil qui s'appelle Front euh, pour les mails euh, en okay. interne, qui est très cool, et Slack, bien sûr. Euh, ouais. euh, qui est bon, ça, Slack, c'est pour, pour discuter, pour, pour aussi gérer un peu les projets et, et tout. Mais, euh, mais Front, c'est un outil qui est, qui est assez, euh, assez super parce que c'est un, c'est un peu un Slack intégré à un email. Et, et donc, du coup, on peut se parler entre nous, on peut s'assigner des, des emails. Ça permet D'accord, de ne ouais. pas rater. En fait, pour le service client, je, je trouve que c'est, euh, c'est, ça, ça nous évite de s'envoyer plein de mails ou plein de Slack euh, pour, ouais. pour parler d'un email. Euh, on peut directement en parler à l'intérieur. Et euh, chaque, chaque salarié a son propre compte, euh, peut gérer sa boîte mail perso, sa boîte mail euh, euh,
0: pro et tout, donc euh, c'est assez cool. C'est, c'est un peu comme un pastel où tu peux faire un retour sur un, un nouveau site en disant euh, bah Là, en fait, le mmh. bouton, je veux qu'il soit plus rond. Pareil, tu ping mmh. le mail, tu dis En fait, tu peux répondre ça, etc. Exactement. C'est ça, c'est, exactement. C'est ça, ouais. euh, et, et puis, tu peux, euh,
1: tu peux, par exemple, prévoir la réponse d'un email. Si tu, tu veux envoyer un mail et que tu veux qu'il parte dans 3 heures, bah, tu peux dire Ok, ouais. je veux qu'il parte dans 3 heures. Ou au contraire, si tu sais que ce mail-là, tu peux pas y répondre maintenant. Euh, bah, tu vas pouvoir te le snooze jusqu'au lendemain ou le surlendemain parce que tu sais que tu auras la réponse que le lendemain euh, pour répondre okay. au client. Donc euh, voilà, c'est un outil qui est, euh, qui est assez, euh, assez puissant, dans lequel tu peux mettre des règles aussi. Pour, par exemple, je ne sais pas, s'il euh, y, ma- y a un mail qui comprend le mot euh, SAV, bah, ça va tout de suite partir dans, dans okay. la boîte ouais. SAV, etc. etc. C'est, euh, c'est assez bien fait.
0: Ok, hyper intéressant. C'est la première fois qu'on m'en parle et j'en avais jamais entendu parler euh, avant. Euh, Une question que j'aime bien poser quand on entreprend, on reçoit plein de conseils. Quel est le conseil entrepreneurial que tu as reçu et qui t'a le plus servi
1: J'ai reçu plein de. Enfin,
0: plein. J'ai pas reçu, en fait. J'ai entendu, tu
1: vois, des conseils dans des discussions, dans des choses. Je pense que, voilà, le conseil qui revient, qui est vraiment bateau, mais. Que, que je trouve bon, c'est qu'en fait, en général, quand tu fais un truc qui est bien, tu le, tu le sens. Il y, y a un côté euh, très organique. Euh, et par moments, euh, tu veux un peu forcer les choses. Et quand tu passes trop de temps sur un projet, trop de temps à te demander si ça va marcher, pas marcher, si, est-ce que c'est bien, est-ce que le truc et tout, c'est qu'en fait, ça ne va pas marcher. quoi. Enfin, en tout cas, moi, ça, c'est mon ressenti. Euh, okay, le, et c'est, c'est, un, c'est, c'est, c'est pas forcément un conseil que j'ai entendu, mais c'est plutôt... Euh, des, des choses que j'ai, que j'ai comprises de discussions d'entrepreneurs ou de, de, peut-être de livres, de, de, d'articles que j'ai lus où euh, voilà, les gens te disaient, en gros, en général, quand tu as une bonne idée, euh, je pense que c'est comme un compositeur qui écrit une bonne chanson. C'est... Enfin, tu vois, tu l'écris, tu l'écoutes et tu dis « ok, elle est super ». Et ouais. tu, tu le sens, c'est assez, euh, c'est assez organique. Et il y a des moments où euh, parfois, moi, j'ai voulu forcer les choses… Euh, où j'ai voulu euh, y aller alors que je... dès le début je sentais que c'était pas, c'était pas génial quoi.
0: ok donc s'il y a un doute il euh, n'y a pas de doute en définitive
1: c'est ça oui, oui.
0: Okay. peut-être oui. Okay. Oui. on arrive sur, euh, sur la fin je vais te remercier d'avoir participé au podcast c'était hyper c'était intéressant et puis euh, on se retrouve dans quelques temps pour euh, échanger sur la suite des Léo et Violette je pense que tu auras plein d'autres choses à nous, à nous raconter j'espère J'espère, oui. merci, merci beaucoup Léo. pour l'invitation en tout cas merci